0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Quando se fala no nome de Antônio Cândido, a primeira coisa que nos vem à cabeça é literatura. Afinal, ele foi um dos maiores críticos literários brasileiros de todos os tempos, contribuindo decisivamente para formar a visão que nós, brasileiros, hoje temos da nossa própria literatura e também o modo como lemos algumas das nossas obras clássicas, como, por exemplo, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, ou O Curtiço, de Aloysio Azevedo, entre tantas outras. Mas neste episódio do podcast do IEB, nós não vamos falar de literatura. Nós vamos conversar um pouco sobre uma outra grande preocupação de Cândido, a política. Você sabia que o primeiro texto que ele publicou na vida falava de um tema político? Ou que a escolha do curso que ele fez na graduação teve motivação política? Ou que ele ministrou cursos curso sobre partidos políticos no início de sua carreira como professor USP? O que ele esboçou por anos um breve estudo de teoria política, ou ainda que ele foi candidato a deputado? Pois é. Eu sou Max Jimenez, doutorando em Sociologia na USP e colaborador da equipe interdisciplinar de organização do acervo Antônio Cândido e Gilda de Mello e Souza do IEB, e essas são algumas questões que eu buscarei responder neste episódio e que poderão ser aprofundadas por qualquer um com a abertura do acervo de Cândido e Gilda, que está prevista para este segundo semestre de 2020. No acervo de Cândido há, entre outras coisas, todo um conjunto intitulado militância, em que você pode encontrar documentos relativos à parte prática da relação dele com a política. Por exemplo, a participação em organizações de ação coletiva em prol de causas variadas, tais como associações, movimentos e partidos, como a Dusp, Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o antigo PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o PT, Partido dos Trabalhadores. A preocupação com a política, tanto científica quanto prática, atravessa a trajetória de Cândido de ponta a ponta do primeiro texto publicado até as leituras dos últimos anos de vida. O primeiro texto que ele publicou nos leva de volta ao longínquo ano de 1934, quando ele tinha apenas 16 anos. Embora nesse ano ele já tivesse começado a registrar em cadernos as suas impressões de leitura, por sugestão da sua mãe Clarice, o primeiro texto publicado por ele não é um comentário sobre uma obra literária, mas sim sobre a história política europeia, mais especificamente sobre a política externa alemã de Bismarck durante o Segundo Império Alemão e como ela contribuiu para o fim desse império concomitante ao desfecho da Primeira Guerra Mundial. O artigo se chama Um Pouco de História e saiu no primeiro número do jornalzinho estudantil Ariel, periódico da Academia Ginasiana de Letras de Poços de Caldas, fundada naquele mesmo ano de 1934 e da qual Cândido era membro. No arquivo do IEB é possível consultar um exemplar dessa edição do jornal, com anotações manuscritas de autoria do jovem Cândido. Vejamos o trechinho inicial deste artigo. A política externa alemã da segunda metade do século XIX foi uma verdadeira obra-prima do gênio de Bismarck. Obra-prima que seus sucessores foram pouco a pouco destruindo até que a inépcia de Bethmann holweg lhe desse o golpe de graça. Porém, o fator principal desta derrocada partiu, a meu ver, do próprio construtor da obra. Afastando-se da Rússia, no Congresso de Berlim, para ligar-se à Áustria, o príncipe de Bismarck preparou a bomba que destruiria o Império Alemão. Para entender um pouco melhor a temática inusitada desse texto, é preciso lembrar que Cândido e sua família passaram o um ano de 29 na Europa. Isso devido a uma especialização que seu pai médico Aristides tinha de fazer como pré-requisito para assumir a direção dos serviços termais da cidade mineira de Poços de Caldas. Na França, Cândido estudou a história europeia com uma preceptora, Marie Rolfes de Sussex. E durante o verão, ele visitou, entre outros lugares, também a Alemanha, afinal a capital alemã possuía serviços termais e era do interesse do seu pai visitá-lo. O gosto pela história política europeia permaneceu vivo no menino de então apenas 11 anos, até ele encontrar a oportunidade de escrever a respeito. Olhando retrospectivamente, esse artigo no jornalzinho Ariel não chama tanto a atenção, por ser bastante bem escrito e abrangente para a idade do seu autor. Habilidades, afinal, preservadas no trabalho do crítico que conhecemos. Ele chama a atenção, sobretudo por um certo tino, para a ciência política e a análise fria das dinâmicas em torno do fenômeno do poder. Sem expressar as paixões políticas que nós poderíamos esperar de um jovem de 16 anos que começava, então, a descobrir o socialismo. Já o ingresso em ciências sociais na USP, cinco anos mais tarde, em 1939, tem tudo a ver com a conversão de Cândido ao socialismo. Aristides, o pai médico, queria que o filho desse continuidade à sua profissão e cursasse medicina em São Paulo. Cândido, que a esta altura já havia começado a ler livros sobre política na biblioteca do próprio pai e também por influência dos amigos da Academia de Poços e de Teresa Maria Karine Roque, a dona Teresina do livro Teresina, etc., queria ciências sociais. Isso porque ele imaginava equivocadamente que o curso lhe ensinaria o socialismo. Não era verdade mas o contato filosófico com a obra de Marx pelas mãos do professor Jean Muguet e as amizades com colegas paulistas que militavam, como o futuro crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, seriam decisivos para formar a sua visão de mundo. Seja como for, havia então um impasse, medicina ou ciências sociais. O pai tinha reservas quanto ao futuro que o novo curso de humanidades poderia dar ao seu filho, Cenário que não mudou muito com o envelhecimento do curso, diga-se de passagem. Aristides propôs então um meio termo. Cândido poderia fazer ciências sociais desde que cursasse também outro curso de humanas um pouco mais, digamos, consagrado, ou seja, o direito. Quando resolveu abandonar a medicina, Cândido já se encontrava em São Paulo pois viera para a cidade em 36 para o curso preparatório do colégio universitário para ingresso na faculdade de medicina, o pré-médico, em cujo exame, aliás, ele reprovou, atestando a sua falta de vocação para a carreira, na qual resolveria não insistir. Entre 36 e 37, período em que se deu essa mudança de opção e a negociação em torno dela, o contato de Cândido com a família se deu sobretudo por cartas. Essas cartas se encontram, ou menos em parte, no arquivo do IEB, e talvez permitam rastrear esse diálogo que, entre outras coisas, documenta a percepção das novas carreiras de humanidades na sociedade brasileira daquele período. Escolher ciências sociais, o que parece, nunca foi uma decisão fácil, nem mesmo para Antônio Cândido e outros da sua geração pioneira. Aristides morreu em 42 e não viu o filho honrar o compromisso com o curso de Direito, que ele terminaria somente no ano seguinte, após cinco anos, porém sem realizar os exames finais nem receber o diploma. Mas Aristides pôde vislumbrar o futuro profissional promissor que já então se esboçava para o filho. Em 41, Cândido assumiu a crítica literária da revista Clima e concluiu o curso de Ciências Sociais, Assumindo também, no começo do ano seguinte, 42 o posto de professor assistente de sociologia, sendo essas, afinal, as áreas nas quais ele se consagraria. Cândido foi professor assistente na cadeira de sociologia II da Faculdade de Filosofia da USP, de 42 até 58, quando migrou de área para lecionar literatura brasileira na Faculdade de Filosofia de Assis. Mais ou menos durante esse mesmo período, entre 43 e 54, ele também teve participação prática na política, em pequenas agremiações de tendência socialista democrática, como o GRAP (Grupo Radical de Ação Popular), a UDS (União Democrática Socialista) e a ED (Esquerda Democrática), que depois virou o antigo PSB. Como viabilizar um partido orientado por doutrinas importadas, como o socialismo democrático, nas condições específicas de um país periférico como o Brasil? Essa variante político-ideológica da tensão localismo-cosmopolitismo era uma de suas preocupações nesse período, que se prolongaria depois por toda a sua vida, ecoando ainda em atividades do PT já no início do século XXI. Como os históricos seminários de formação política intitulados Socialismo e Democracia, dos quais, aliás, há farto registro em seu acervo. A preocupação com essa questão era tanta que, como registro anuário da faculdade, ela orientou, inclusive, a formulação de um curso em 52 intitulado Teoria dos Partidos Políticos, cujo roteiro de aula se encontra também em seu acervo o conjunto de documentos sobre a sua docência na USP em Sociologia. Essa mesma preocupação, com a viabilidade de um partido socialista democrático no Brasil, foi tema também de um ensaio inédito esboçado por Cândido entre 46 e 51, em folhas de papel ao destinadas à realização de provas, que muito lembram as usadas até hoje na FFLS, exceto pela evolução na técnica de impressão. Esse conjunto de documentos também está em seu acervo. Neles, chama a atenção o diagnóstico que Cândido faz sobre a impossibilidade de um partido socialista democrático no Brasil de meados do século XX. Esse diagnóstico, junto a outros fatores de ordem conjuntural e profissional, o levaram a se afastar da participação política até a passagem dos anos 60 para 70, quando ele progressivamente se repolitizou, inicialmente nos textos, depois voltando, inclusive, a se organizar coletivamente, primeiro com outros intelectuais em torno da revista Argumento e depois no PT. Mas voltando ao ensaio, trata-se de um manuscrito bastante rico, apesar da redação irregular. Ele contém pistas interessantes para compreendermos a evolução da dinâmica política da sociedade brasileira no século XX, com as forças ideológicas em disputa, como o comunismo, os populismos e o liberalismo, e também suas forças sociais, como as classes trabalhadora, média e burguesa, em especial com ênfase nesta última, a qual Cândido dedica toda uma parte do trabalho, buscando compreender suas ambiguidades e limitações. No começo deste episódio, eu mencionei também que Cândido foi candidato a deputado. E é verdade. Ele foi candidato a deputado federal pelo PSB de São Paulo em 50, na eleição em que Getúlio Vargas foi reconduzido pelo voto à presidência da República, para a tristeza dos que, como Cândido, haviam lutado contra a ditadura do Estado Novo. Cândido obteve somente 454 votos. No conjunto de documentos em seu acervo sobre a participação no PSB, não há qualquer registro de campanha, o que corrobora a hipótese de que a sua candidatura foi apenas uma tarefa militante que ele assumiu para ajudar a sua pequena agremiação socialista a compor uma chapa de candidatos. Apesar da preocupação, tanto científica quanto prática, com a política, contudo, Cândido nunca teve vocação política. Ele nunca pretendeu ser um político profissional, nem nunca atuou profissionalmente na burocracia partidária ou estatal. Embora tenha escrito lecionado sobre política e também participado de organizações da sociedade com os partidos que buscam a direção política da nação, ele sempre o fez muito mais por dever de consciência, na condição de cidadão comprometido com determinados valores. Como intelectual profissional, que era a sua verdadeira vocação, a colaboração de Cândido na luta política sempre esteve mais voltada para a esfera da cultura e a disputa da hegemonia de valores no interior dela. Disputa que ele travou incansavelmente produzindo conhecimento sobre a realidade e a representação da realidade brasileira a partir de um ponto de vista resolutamente comprometido com os valores de igualdade social, num país em que a desigualdade era, e continua sendo, como sabemos, escandalosa. Pois bem, este foi o episódio Antônio Cândido e a Política do podcast do IEB. Espero que você tenha gostado e que em breve a gente possa se encontrar em consultas ao acervo de Cândido de Gilda lá no arquivo do IEB. Até lá! Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.